0: Ja, ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Andreas Lanner von LAN Media und unsere Community weiß, wir sind ja äh, spezialisiert für Themen rund um äh, Innovation, Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit und heute haben wir einen Gast, der ist ähm, in der William-Branche, die ja an sich ja ähm, ja, will sagen? Wenn man Häuser baut und ver vermarktet, denkt man nicht gleich an Digitalisierung. Aber der Gerd wird das gleich später eines Besseren klären. Aber hallo Gerd,
1: grüß dich, schön, dass du Zeit hast. Hallo Andreas, danke für die Einladung und bin schon gespannt, welche Fragen kommen. Ja, Gerd, ähm, du bist der Geschäftsführer von äh,
0: Seventh Immobilien in Innsbruck. Seit sieben Jahren ist er gegründet. Aber erzähl einmal, Selda, wie ist es dazu gekommen, du hast ja zuerst studiert in Innsbruck auf der Uni. Wie war denn dein Werdegang?
1: Also ich bin original Südtiroler und klassisch wie viele Südtiroler habe ich in Innsbruck studiert. Internationale Wirtschaftswissenschaften und BWL. War dann auch im Ausland ein Jahr in Norwegen bin dann danach nach meinem Studium äh, kurz in die Tschechische Republik, damals war ja ISEC und habe für ein, äh, ein Health-Unternehmen äh, ja, eine neue Positionierung äh, entwickelt. Äh, bin dann nach Wien, habe dort für Mondi äh, Business Paper, kennt man vielleicht, äh, Neuziedler Franschach gearbeitet, und zwar im CRM-Bereich, Customer Relationship Management, das heißt von der Konzeptionierung als von der Business-Seite, begleitend von einem CRM-System und Ausrollung dann weltweit von Australien, Russland, und Europa. Parallel war ich für den Mittleren Osten zuständig, das heißt der Papierverkauf im Mittleren Osten. Nach drei Jahren bin ich dann nach Deutschland in den clear management bereich und Sales-Management-Bereich. Und dann hat es mich wieder zurück, stärker in die Berge getrieben, das heißt Südtirol, Nordtirol. Und ich habe dann die Möglichkeit gekriegt, in Rolle in Innsbruck, einerseits die Führung von einer Holding, die stark gewachsen ist, zu übernehmen im Immobilienbereich. habe dort eine gewisse Zeit Restrukturierungen vorangenommen, Optimierungen vorangetrieben. Parallel bin ich dann aber auch gleich mit der Seven Immobilien GmbH als Geschäftsführer gestartet und habe dann infolge Folge eines Management Buyouts das Unternehmen komplett übernommen und die Seven war von Anfang an mein Baby und ist es jetzt effektiv danach geworden, ja. Braucht es da, um Immobilien zu vermitteln, zu entwickeln, eine gewisse
0: Leidenschaft oder, oder wie gehst du das Ganze an? Weil das war ja nicht ganz äh, dein
1: Plan am Anfang. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin sowieso der Meinung, dass wir nicht mehr in Zeiten leben, dass man ein Leben lang dasselbe macht, sondern Dinge ändern sich sehr schnell, wie wir gerade auch mit Covid-19 sehen. Und die werden überleben, die flexibel sein, die sich anpassen können, die neue Wege gehen und die sich auch was trauen. Ähm, was sicher im Immobilienbereich spannend ist, das ist, keine Situation ist gleich. Jedes Projekt ist anders, jede Immobilie, jedes Grundstück, jede Gemeinde, aber genauso auch jeder Kunde ist wieder anders. Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse, andere Erwartungen. Und dann spielt noch Immobilie mit Kunden auch noch eine Rolle, in welcher Beziehung steht, der Eigentümer oder die Eigentümergemeinschaft zur Immobilie und das gibt immer wieder neue Konstellationen, die ich extrem spannend finde und man arbeitet mit Menschen, also es wird nicht langweilig und ich habe die menschliche Komponente und genau das macht es aus, weil ein Leben lang dasselbe zu machen, das würde mir langweilen und auf der anderen Seite, du bist auch Unternehmer, ich war auch immer Unternehmer, gerade in einem Konzern, Dinge zu bewegen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit oder kostet extrem viel Kraft. Ich mache immer das Beispiel von einem Tanker oder von einem Schnellboot, bis der Tanker seine Richtung ändert. Es braucht viel Kraft, viel Überzeugungsfähigkeit. Wenn ich ein Schnellboot bin, kann ich schnell auf Gegebenheiten reagieren mit all den Vor- und Nachteilen. Ja. Stichwort Digitalisierung. Ich habe eingangs
0: erzählt, du gehst ja auch neue Wege bei der Vermarktung von Immobilien. Ich glaube, das hat vor kurz eine Pressemeldung gegeben, wo du gezeigt hast, wie man mit VR-Brille eine Immobilie ver vermarktet. Ich glaube, vor kurzem oder vor unserem Gespräch hattest du einen Termin über FaceTime, um eine Immobilie zu besitzen. Erzähl mal kurz, was hat sich in den letzten Jahren geändert und wie machst du heute
1: bei dem Punkt der Digitalisierung die Veränderung mit? Wie bereits erwähnt, ich glaube, es ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, dass man schnell, flexibel nicht reagiert, sondern aktiv ist. Wir, wir sind global, in der Zwischenzeit aktuell weniger, aber eine Dienstleistung, die nicht ortsgebunden ist, die kann jemand in China genauso erledigen wie jemand in San Francisco oder in Innsbruck als Beispiel. Ja? Und äh, deswegen glaube ich, das muss man, wenn man es schon nicht vorantreiben will, zumindest informiert sein und aktiv betreiben. Ja? Was mache ich im Digitalbereich? Wie du vorher angesprochen hast, mich hat schon länger die VR-Geschichte interessiert. Und zwar wäre mein Gedanke gewesen, bei einem Bauträgerprojekt, wenn ich jetzt die Pläne habe, die autocard dateien dann kann ich ja gleichzeitig auch schon die Immobilie digital nachbauen. Es gibt bereits äh, verschiedenste Möglichkeiten, das jetzt visuell darzustellen. Es gibt auch Unternehmen dazu, zum Beispiel auch in Innsbruck, mit dem ich zusammenarbeite über Umweg von Berlin wieder nach Innsbruck, weil mein Berliner Kontakt hat in Innsbruck programmieren lassen, so kommt man drauf, äh, warum da nicht mit VR eine Begehung einer Immobilie machen, die es noch gar nicht gibt. Mhm. Und äh, ich habe dann einfach einmal mit meinem Kontakt in Innsbruck gesprochen und er hat gesagt, na, die Idee hat er auch schon lange gehabt und er hat es dann programmiert. Es hat ein paar Stolpersteine gegeben, die, die Arbeitsspeicher von meinem Rechner war zu schwach das Spiel mit Oculus Rift hat nicht richtig funktioniert. Aber schlussendlich haben wir es geschafft, von einem Neubauprojekt, was noch nicht da gewesen war, einen VR-Rundgang zu machen mit tatsächlichen Fotografien mit der Aussicht über Innsbruck. Und mit dem sind wir dann gestartet. Was aber immer mit solchen Technologien ist, auch da gibt es ein Generationsthema. Die Jungen werden das relativ schnell annehmen, weil sie, auch ein, weil sie neugieriger sind oder durch Computerspielen schon einen Bezug haben. Meine Erfahrung mit älteren äh, Menschen, äh, der Schwindeleffekt war rasch da mhm. und die haben sich nicht wohlgefühlt, mit dem Joystick selbst zu arbeiten, sodass ich dann die Brille aufgesetzt habe und am Bildschirm den Rundgang gemacht habe. Mhm. Also neue Technologien, auch neue Herausforderungen in der Adaptierung oder in der Annahme vom Kunden. Ähm, es hat sich noch nicht, aus meiner Sicht hat sich es noch nicht durchgesetzt, weil du hast eine große Rechnerleistung notwendig ist und nicht jeder hat eine VR-Brille. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt genügen den Menschen die 360-Grad-Views oder die digitalen Begehungen, die jeder an seinem Rechner oder mobilen Endgerät nutzen kann. Also das ist Richtung VR. Ja.
0: Wie ist jetzt deine Erfahrung? Ist der Kunde bereit, obwohl er das nicht selber in echt sieht, auch bei gebrauchten Immobilien, dass er das akzeptiert, den virtuellen Rundgang dass er
1: trotzdem bereit wäre, dass du das zu unterschreiben oder wieder er es trotzdem angreifen? Das ist eine sehr gute Frage. Genau dieselbe Frage habe ich erst vor zwei, drei Tagen mit Kollegen diskutiert. Also im Neubaubereich, Bauträgerbereich ist das sicher ein absoluter Pluspunkt, weil viele haben, im, wenn du einen Plan vorlegst, keine Vorstellung von den Entfernungen, wie das dann ausschauen kann. Also die reine, ja, die reine Visualisierung, das ist ein riesen Gute Visualisierungen tragen zum Verkauf bei, helfen aber auch dem Käufer, sich vorzustellen, wie schaut die Wohnung oder die Immobilie generell aus. Also 100%. Prozent. Ähm, wenn eine Immobilie noch nicht steht, dann unterschreibt er, weil, äh, ja, oder er muss warten, bis, bis sie dann fertiggestellt ist oder sie ist nicht mehr da. Also in dem Bereich ja. Bei Bestandswohnungen äh, sehe ich die Tendenz noch nicht. Ja, also, natürlich kann ich über 360-Grad-Bilder arbeiten. Ich habe heute eine Begehung gemacht über FaceTime. Das war ein kleines Büro. Das hat auch recht gut funktioniert, ja, weil man sieht doch recht gut, wie die, wie die Immobilie ausschauen. Ich habe letzte Woche eine Rücknahme oder eine Rückgabe einer Immobilie auch über FaceTime gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Im Vorfeld die Fotos schon zugeschickt, das Übergabeprotokoll zugeschickt. Das hat auch funktioniert. Allerdings eine Bestandswohnung rein zu verkaufen, also vermarkten, ja, aber verkaufen und dann auch die Unterschrift zu setzen, ohne die gesehen zu haben, die, die Bereitschaft glaube ich noch nicht da. Also ich das glaub, ist, kann kommen, aber ist noch nicht da. Ist ja richtig, glaube
0: ich, auch nicht äh, möglich. muss ja den Kunden, glaube ich, ja vor Ort einmal besichtigt haben. Ja?
1: Da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich habe jetzt äh, vor zwei Tagen hat es eine äh, Konferenz gegeben über über die Wirtschaftskammer und da waren auch zwei Rechtsanwälte dabei, die genau die Themen mit Covid aufgenommen haben und die waren sich, glaube ich, selber nicht ganz sicher, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das nicht gehen würde, weil ich glaube, vielleicht warst du das sogar besser, in Amerika gibt es durchaus, ob, äh, ist der Fall, dass jemand Ungesehener kauft und ich habe auch schon in der Vergangenheit den Fall gehabt, dass jemand gekauft hat, allerdings Vorsorgewohnungen nach- und Anlegerwohnungen und nicht Eigentumswohnungen, Eigennutzerwohnungen, ohne die Immobilie gesehen zu haben. Also muss es rechtlich auch möglich sein. Ja,
0: ja man merkt, das ist alles im Wandel. Ähm, du bist jetzt schon über sieben Jahre tätig mit Seven Immobilien GmbH. Was äh, macht sie äh, anders oder besser oder was ist euer USB? Warum soll ich gerade zu dir kommen?
1: Was machen wir anders? Was machen wir besser? Gut, dass du es das ansprichst. Ich habe jetzt erst einen Blog gestartet und zwar bin ich da am Montag online gegangen. Morgen kommt der neue. Artikel raus, da habe ich die Frage gestellt, wie finde ich meinen richtigen Makler, Immobilienmakler, oder was ist eine gute Dienstleistung? Und genau da habe ich die Punkte angefügt, worauf ich Acht lege. Und ich glaube, es ist immer noch wichtig, du musst eine gute Dienstleistung bringen, weil wir verkaufen keine Immobilie. unser Produkt ist nicht die Immobilie, unser Produkt ist die Dienstleistung, die wir bringen. Und das haben viele noch nicht verstanden. Und wenn der Kunde zufrieden ist und die Kunde dann mietet, kauft oder verkauft, vermietet und alles reibungslos, was selten der Fall ist, aber so gut wie reibungslos abläuft und nach dem, nach der Transaktion keine Fragen hat und keine, keine äh, Diskussionen mehr stattfinden, dann hat der Immobilienmakler eine gute Dienstleistung gemacht. Und gleichzeitig muss er auch, nachdem die Transaktion erledigt ist, bezahlt worden ist, muss er auch noch da sein, meiner Meinung. Nach. Also der Servicegedanke, unabhängig von von Innovation, von, von, von Digitalisierung. Wir sind Dienstleister. Erster Punkt: Mache es dem Kunden so einfach wie möglich. Schau, denk mit, bereit, Schau, dass die Unterlagen vollständig da sind. Schau, dass er sich so wenig wie möglich involvieren muss, wenn er nicht will. Schau, dass der das die Immobilie so gut vermarktet ist wie möglich. Ich arbeite viel mit YouTube auch. Ich mache Videoaufnahmen, damit der Kunde schon im Vorfeld ein Gefühl hat passt es für mich oder nicht weil was ist wenn ich zehnmal besichtige und neunmal höre nein, das passt nicht hätte ich das vorher gewusst mhm. und mit mit, uh, mit, uh, mit visualisierungen mit videos hat der kunde schon im vorfeld ein gefühl und kann aus sondern ja kommt für mich in frage da kommt für mich nicht in frage also merkt der Gerd Reisig
0: ist einfach ein, ein innovativer bursche in der richtung und das macht sich auch mit dem service bezahlt aber Gerd Du bist ja vorwiegend in Innsbruck tätig und in Innsbruck ist ja der, der Platz begrenzt. Dementsprechend sind ja auch die Preise, ich glaube, so im Schnitt um die 6.000 Euro pro Quadratmeter. Warum soll ich gerade jetzt bei dir oder überhaupt eine Immobilie kaufen?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt müssen wir uns erst einmal fragen, äh, wofür brauchst du die Immobilie? Um selber zu wohnen, als ein Vorsorgeobjekt, eine Gewerbeimmobilie? Also je nachdem, welche Immobilie gefragt ist, wirst du da von mir unterschiedliche Aussagen kriegen. Was ich momentan wahrnehme, ist, dass die Leute abwarten. Die Leute wissen nicht, wo entwickeln sich die Preise hin, wie geht es generell mit ihrem Arbeitsverhältnis oder auch mit ihrem Unternehmen weiter. Und von dem her glaube ich, dass momentan wenig Bewegung da ist und die Leute abwarten. Also je nachdem, von den drei Perspektiven herangezogen. Wenn du jetzt ein Unternehmen bist und du willst wachsen oder du willst starten, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch ein Büro brauchen, je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist. Dementsprechend bin ich da behilflich mit, mit Suche, mit Besichtigungen, aber auch mit Schnittstellen, so ob das jetzt die KB ist, Innsbrucker Kommunalbetriebe oder was auch immer. Oder auch Marktanalyse, ich biete auch vorgelagerte Marktanalyse an von Verwertungskonzepten etc. Also das haben wir im Gewerbebereich. Eigentumswohnungen, ja, wir sind hoch. Also die teuerste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist sogar schon 11.000 Euro im Quadratmeter. Also wir sind sehr hoch äh, in der Zwischenzeit. Aber das, das ist ein Bandhaus. Ja. Ähm, das ist gut zu überlegen. Vor allem auch die Finanzierbarkeit. Kann ich mir das finanzieren? Äh, weniger das Eigenkapital, sondern dann die Finanzierbarkeit im Nachhinein. Das warst du sicher auch, aber auch auf die Banken achten. Und Vorsorgewohnungen, ja, was kriege, ich, was kriege ich, wenn ich es auf der Bank liegen habe? Was kriege ich an der Börse? Natürlich mehr, aber wie risikoreich und risikoavers ist der Kunde? Und von dem her ist es sich individuell anzuschauen. Ja. Man hört im Hintergrund, du bist im Homeoffice, eine richtige Familie,
0: du glaubst an die Zukunft. Und das ist ein gutes Signal immer, ja? damit unsere Community weiß, dass da nicht irgendwas passiert, sondern das ist ganz normal im Hause. Das ist
1: ganz normal von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und daneben <lacht> her muss man Homeoffice machen. Genau. Ja, Gerd, was mich interessiert, merkst du einen Trend in den letzten
0: Jahren? Welche Wohnungen werden besonders nachgefragt? Sind es kleinere um die
1: 50 Quadratmeter oder wohin geht ein Trend? Auch da müssen wir jetzt wieder unterscheiden zwischen Vorsorgewohnungen und Eigennutzerwohnungen. Äh, Im Vorsorgewohnungsbereich, vor allem in Innsbruck, wie du vorher angesprochen hast, wir haben ganz wenig Platz. Und äh, die, deswegen, wenn Platz knapp ist, wird auch kleiner gebaut. Kleiner im Sinne von der Wohnnutzfläche. Ja. Was früher, sagen wir vor drei, vier Jahren, noch eine 55-Quadratmeter-Wohnung war, ist jetzt eine 45-Quadratmeter-Wohnung. Das heißt, auch der ba Bauträger überlegt sich, wie kann ich die Wohnung besser einteilen, um immer noch den Nutzen zu haben, den eine größere Wohnung hat. Ja? Also ich glaube auch, manche Kunden, die verzichten eher auf Quadratmeter, aber die, die Wohnung muss dementsprechend gut überlegt und eingeteilt sein. Also das ist im Vorsorgebereich, dass, dass Wohnungen kleiner werden. Ja? Im Eigennutzerbereich, ja, es ist einfach die Thematik, wenn ich jetzt eine Familie habe, eine größere Wohnung um die 100 Quadratmeter, wird kaum noch gebaut oder ist kaum noch erschwinglich. Und das sind genau die Thematiken. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Bewegung nach außen in den, in den, vom Ballungszentrum, also in die Speckgürtel, ins Mittelgebirge. Wobei auch da haben wir das Thema, dass die Preise extrem angestiegen sind. Und die Nachbargemeinden auch gewisse Stopps eingeführt haben, um, um einfach zu verhindern, dass sie äh, reine Schlafstätten werden äh, und, und die, die Bewegung nach Innsbruck geht und die Leute nur noch draußen schlafen. Also wir haben eine sehr angespannte Situation. Auch das Land Tirol hat sich leistbares Wohnen auf, auf die Fahnen geschrieben und ein Maßnahmenpaket von 38 Maßnahmen äh, ja, gestartet, was heiß diskutiert wird, äh, was teilweise vielleicht auch vor dem Verfassungsgerichtshof äh, landen wird. Also äh, wir leben in bewegten und spannenden Zeiten. Ja. Wenn man sich jetzt aktuell interessiert,
0: Vorsorgewohnung, Gibt es ein Projekt, wo ich bei dir investieren kann oder wo kann ich mich informieren oder fällt dir gerade ein aktuelles Wohnprojekt ein?
1: Ähm, informieren kann man sich bei mir auf der Internetseite. Äh, ich bin auf den Social-Media-Kanälen, Facebook, LinkedIn, Instagram etc. aktiv. Man kann sich für die Newsletter ähm, einschreiben. Also das sind mal die und natürlich auch die klassischen Plattformen. Das sind die Kanäle, über die ich aktiv bin oder persönlich vorbeikommen. Das geht natürlich auch, momentan nicht, aber wir werden auch wieder normalere Zeiten verspüren. Aktuell Neubauprojekte, vielleicht noch eine Sache, nicht alles, was im Verkauf ist, wird auch beworben. Das heißt, wie die meisten, habe auch ich ein CRM-System mit hinterlegten Kunden, momentan um die 900 und entsprechende Suchprofile, das heißt, die Kunden kriegen als allererstes mal die Information, wenn es neue Objekte am Markt gibt. Wir starten in Kürze mit einem Neubauprojekt in Mühlau in Eckenried mit sechs Einheiten. Wobei das ist keine klassische Anlegerwohnung, sondern es wird eher eine Eigennutzerwohnung werden für ein Eigenheim. Weil viele sagen: Ja, gut, eine Anlegerwohnung muss um die Universitäten sein und das heißt mit fünf Minuten mit dem Fahrrad erreichbar. Das ist nicht ganz einfach, das ist schwierig. Das heißt, gerne, wenn jemand Interesse hat, gerne melden. Ich äh, hinterlege das Suchprofil und dementsprechend melde mich dann. Ja. Ihr erzählt,
0: bei uns im Media Business Talk geht es ja von Innovation bis hin zur Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit äh, ist ja auch das Gebot der Stunde. Äh, was spielt denn das bei euren Projekten äh, für eine Rolle? Baustoffe, Energie etc.?
1: Mhm. Also, Nachhaltigkeit, da kann ich vielleicht das Projekt, das EU-Projekt Sinfonia oder Sinfonia nennen. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Innsbruck und Bozen, also zwischen Nord- und Südtirol, wo schon seit einiger Zeit darauf geschaut wird, wie können wir Energieeinsparungen vornehmen. Und das geht hin von, von, Bau, also von Baumaterialien, von Heizsystemen. Also, die letzten zwei Projekte, die ich auch mitbetreut habe und verkauft habe, Bremer Strattenzerweg und Föger der Bichel. Da ist viel mit Grundwasser gearbeitet worden, also äh, Grundwasserbohrungen werden gemacht. Es wird mit Solaranlagen am Dach äh, gearbeitet. Ähm, das, aber das ist, wie gesagt, ein EU-Projekt, das auch gefördert wird. Und Wobei ich dann natürlich mich auch dann immer wieder frage, die Vorgaben bei Bauträgern, wie was dann gemacht werden muss, die sind auch zu hinterfragen auch bezogen auf, auf die Durchlaufszeiten, bezogen auf die, den Kostenfaktor. Aber das regulatorisch anzugreifen, ist ja eine irgendeine Möglichkeit. Also die liebe Bürokratie hat man, hat man überall. Okay? Aber das wäre jetzt der Bereich, im, im Baubereich, was gemacht wird. Natürlich schaut man sich auch Baumaterialien an, aber es muss halt immer wirtschaftlich sein. Okay?
0: Stichwort Südtirol. Äh, vermittelst du auch Immobilien in deiner ehemaligen Heimat oder kann man da sogar vielleicht einen Weinberg bei dir kaufen?
1: Also, äh, ich bin ein äh, Netzwerker und der Netzwerkgedanke ist mir wichtig. Ich fokussiere mich auf Innsbruck, Umgebung, Nordtirol. Habe natürlich auch vereinzelt Wohnungen jetzt im Iran äh, und äh, anderswo verkauft. Aber ich sage, ich, ich will immer da sein, wo ich mich richtig gut auskenne, wo ich wirklich hundertprozentig sicher bin, dass ich meinen Kunden top beraten kann. Äh, Im italienischen Gesetz äh, und, und in der Abwicklung kenne ich mich jetzt nicht so gut aus wie in Österreich, muss ich ganz offen zugeben. Habe dafür aber wieder Partner in Südtirol, die sich da super auskennen und mit denen arbeite ich dann immer wieder zusammen. Das heißt, ein Immobilienmakler aus meiner Sicht muss lokal stark sein. Äh, in München, ja was ich nicht wieder die Formalitäten sein in Innsbruck und die Roll Academy aus und was, worauf man nachgeben muss. Also lieber im Netzwerk arbeiten und da die Profis vor Ort haben. Stichwort Netzwerk.
0: Du bist ja ein begleiter Netzwerker, so habe ich dich zumindest kennengelernt. Was ist das Besondere am Netzwerken bei dir? Ich meine, jeder muss ja ein, 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 ein Teil des Netzes sein, aber du hast einen besonderen Ansatz daran.
1: Ich glaube, man muss einfach auch hilfbereit sein. Also das heißt, ich helfe oft, ohne gleich was zurückzubekommen. Und es muss auch nicht immer gleich was äh, sein, was man zurückkriegt. Und ich glaube, das spüren die Leute auch. Und wenn man, wenn man untereinander sich hilft, dann, äh, dann kommt auch irgendwann nochmal was zurück. Und äh, ich glaube, man muss aufpassen, die richtigen Partner auszusuchen. Und wenn man die richtigen Partner ausgesucht hat, die Handschlagqualität haben und denselben Servicegedanken haben und dasselbe Qualitätsverständnis haben, dann entsteht ganz natürlich ein Netzwerk. Man wird weiterempfohlen, man empfiehlt auch weiter. Wenn ich jemand weiterempfehle, dann muss ich hundertprozentig überzeugt sein, und sonst empfehle ich die Person nicht weiter. Und so entsteht dann ein Netzwerk, auf das man zugreifen kann und das man weiterentwickeln kann.
0: Toller Ansatz, Gerd, ja. Das gibt es in Englischen einen Satz, der ist pay Forward", also zu, zuerst äh, was tun und dann erst was erwarten. Genau. Ähm, Stichwort Südtirol und Netzwerk, äh, da gibt es ja eine, eine Plattform, wo du im Vorstand bist, Der heißt Südstern. Äh, erzähl uns mal was darüber, was ist die Idee dahinter und, und deine Aufgabe dabei?
1: Ah, Südstern gibt es jetzt, ich glaube 15 Jahre gibt es äh, uns bereits. Äh, Südstern ist eine Plattform, von Südtirolern für Südtiroler, die im Ausland sind. Das heißt, wir haben, glaube ich, jetzt 2.800 Mitglieder momentan. Wir unterstützen Südtiroler im Ausland, sich zu vernetzen. Aber auch Südtiroler, junge Studenten, die vielleicht den Sprung ins Ausland machen wollen, zu unterstützen. Es hat zum Beispiel auch Initiativen gegeben, wo dann eine Südtiroler Unternehmensdelegation nach China gegangen ist und Südsterne vor Ort sich getroffen haben und dann wieder Vernetzungen hergestellt haben. Also wir sind in über 70 Ländern aktuell vertreten. Wir haben eine Online-Plattform wie Facebook organisiert, wo alle präsent sein, untereinander kommunizieren können, schreiben können. Wir haben einen eigenen Campus für junge Südtiroler, wie gesagt, die äh, weltweit aktiv sind. Wir arbeiten mit Journalisten zusammen, wenn die gerade wissen wollen, wie ist die Stimmung in, in New York zum Beispiel, hat es jetzt ein Interview mit dem Südstern gegeben. Wir haben aber auch äh, lokale Wirtschaftspartner, die als Sponsoren fungieren und auch ihre Personalsuche dann in, diesen, äh, in, in diesem Netzwerk äh, machen können. Wir haben eine eigene App, wir haben Fachplaneten wie Medizin oder, oder Technologie, wir haben aber auch ähm, geografische Planeten, die dann in Silicon Valley, New York, London, München sein. Also es geht auch da stark ums Netzwerken, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu helfen. Ja. Also merkt, das gefällt
0: dir, da geht richtig dein Herz auf, anderen zu helfen und dabei eben noch äh, weiteren und Südsternen Hilfe zu sein, ja?
1: ja absolut, also äh, wenn, man kann was zurückgeben, aber wenn ich dann äh, irgendwas brauche, dann rufe ich den an, wir sind alle du. Auch wenn ich die Person vorher noch nie gehört, aber gesehen habe. Und, und dann wird einem geholfen. Oder Beispiel, ich, habe, ich bin verantwortlich für den Business Talk. Wir machen einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo wir unsere Partner, die Geschäftsführung einladen und dann zu einem Thema sprechen, wo man vielleicht sonst nicht dazukommt. Das letzte war von, von Google, Google X. Das sind die ganzen Projekte von Google drinnen. Wo sie forschen, wo sie neue Wege gehen, um das, um das neue große business daraus zu machen. Und da mal ein bisschen einen Einblick kriegt, wie Silicon Valley denkt, wie Google denkt. Und äh, was zum Beispiel mir hängen geblieben ist, also wenn bei uns ein Angestellter nicht mindestens zwei oder drei Jahre im Unternehmen ist, ist, sagen sagen wir, na gut, gut, was, was habe ich von dir gehabt bis du gelernt hast, and du produktiv geworden bist. In Silicon Valley, nach zwei Jahren, wenn jemand dann nicht was Neues machen will, dann heißt es ja, du bist träge, du willst nicht endlich weitergehen und was anderes machen. Also nur die Denkweise. Und, äh, ich finde, es ist ganz essentiell, dass man einfach unterschiedliche Sichtweisen einnimmt und wie ich vorher ganz am Anfang gesagt habe, einfach neue Wege geht oder neue Wege denkt. Bevor man geht, soll man vorher mal denken, um, um, äh, ja, um neue Chancen zu kreieren und diese auch äh, ja, anzunehmen und zu verwirklichen.
0: Tolle Ansätze, echt cool. Ja, Gerd, ähm, kurz unsere User und Community schreibt oft ähm, Nachrichten nach seinem Business Talk, was wir eigentlich machen. Also LAN Media ist ein Digital Signage-Anbieter, wenn jemand sich interessiert. Wir sind in dem Bereich von Infoscreens tätig, www.lanmedia.de, damit das, die Frage auch beantwortet ist. Bevor wir zum Ende kommen, ähm, gibt es immer den LAN Media Digital Wordtrap. Gerd, wo liegt bei dir das Handy am Abend? Am Nachtkästchen oder im Wohnzimmer?
1: Mein Handy liegt sicher nicht im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer. Also ich, I'm not addicted, ja, also ich, für mich ist es ein Werkzeug, aber ich bin froh, wenn ich das Teil auch einmal weglegen kann und äh, ja, von dem her im Wohnzimmer, ja. Saust du lieber in Bar oder mit Karte? Sowohl als auch. Also ich bin ein absoluter Befürworter von Bargeld, auch wenn es manche vielleicht altmodisch sieht, aber Bargeld ist Freiheit. Ja, wenn wir nur noch digital zahlen, wer sagt mir dann nicht, dass die Bank oder der Staat sagt, nur gut, und jetzt äh, kannst du halt einmal nur gewisse Summen zahlen oder wir äh, erhöhen jetzt die Gebühren, also dann bin ich dann bin ich dem Entscheider, wer auch immer das sein mag, ausgeliefert, somit äh, beides. Mhm. Gibt es bei dir Anruf am Telefon oder lieber WhatsApp Nachrichten oder SMS? Alles. Also ich bin über Telefon, ich bin über WhatsApp, ich bin über über Facebook, also was auch immer erreichbar. Wenn es dir als beschäftigter Familienvater
0: und Unternehmer noch Zeit bleibt, ein Buch zu lesen, gibt es dann das alte haptische Buch oder
1: das, das e book oder Hörbuch? Also ich, ich bin eher haptisch. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich mein letztes Buch gelesen habe, weil ich nicht dazu komme. Also natürlich, ich lese Zeitung etc. Alles nur auf dem Computer und auf dem Handy. Aber ein Buch heranzuziehen und in Ruhe zu lesen, ist mir momentan nicht gegönnt. Ja. Nächste Frage aufgelegt für dich. Ist es bei dir BitCoin, Sparbuch oder doch lieber äh, das Grundbuch? Ich bin ein Freund vom Grundbuch. Ja. Also Sparbuch äh, bringt keine Zinsen, das ist verlorenes Geld. Bitcoin ist für mich ein Spielzeug momentan ähm, und auch riskant. Also Blockchain, anderes Thema. Blockchain finde ich positiv. Hat sicher Zukunft, um Transaktionen abzuwickeln. Also ganz spannendes Thema. Aber als Währung, ja.
0: Stichwort äh, Shoppen, Einkaufen in Tagen. die ist nicht immer so einfach. Deswegen gibt es bei dir einen Online-Shop oder den stationären Handel. Wo trifft man nicht eher?
1: Also mich findet man im äh, regional im Geschäft drinnen. Ich bin jetzt kein Riesenfreund vom Online-Shop, das macht meine Frau für mich. Ja. Also das ist genetisch bedingt wahrscheinlich. Aber gerade in den Zeiten, glaube ich, ist es umso wichtiger, die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Was geht, dass man regional einkaufen, äh, gewisse große amerikanische Unternehmen, die haben eh genug Geld. Ich habe heute gelesen, er ist wieder der reichste der Mensch der Welt geworden. Schauen wir, dass wir lokal einkaufen und unsere lokale Wirtschaft unterstützen. Aussage. Ja. Ja, Gibt es in der fünfköpfigen Familie Reisegel eine Alexa? Nein. Würde ich mir nie, niemals in, 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 ins Wohnzimmer oder sonst wo hinstellen, weil den Komfort, den Vorteil, den man da hat und gleichzeitig die Mitschnitte, die man dann auch hat, wir werden eh das, wir geben so viele Daten gratis ab, da brauche ich mir nicht noch ein mithörendes äh, System ins Wohnzimmer zu stellen. Ja,
0: Wenn du auf dein Handy schaust, gibt es ja jede Menge Apps, man, die gängigen kennt man eh, aber gibt es da ein, ein paar, die du empfehlen kannst, zwei, drei, insbesondere in der Immobilienbranche?
1: Boah, also in der Immobilienbranche, jetzt muss ich selber nachschauen, also ich habe Immobilien, von Immobilienmäßig habe ich gar nicht wirklich äh, Apps drauf, was nutzt also du? Ja Entschuldige, vom, vom Land Tirol, das habe ich drauf, weil man da ständig informiert wird über die aktuelle Situation. Ähm, die Bank-Apps, wie jeder hat für Überweisungen etc., aber jetzt spezielle Immobilien-Apps habe ich gar nicht drauf. Wenn du mal offline bist, was ja uns wichtig ist, und dir
0: eine Batterie aufladen möchtest, äh, wo, wo trifft man dich dann so? Was sind so deine, deine, deine Kraftquellen?
1: Also entweder mit der Family im, ab in den Bergen, ja, also im Wald und, und beim Wandern und Bergsteigen. Oder einfach seit vier Wochen gestern zum ersten Mal wieder beim Joggen einfach mal ausbauen und, und genießen, ja. Ähm,
0: unsere Community weiß, wir geben auch ein Magazin heraus, meine Freizeit zum Thema Worklife. Da äh, geht es auch um, um Reisen, sofern es möglich ist. Ähm, wenn du einem Freund einen Tipp geben könntest, was sind so deine zwei
1: Lieblingsreiseziele? Ich bin da, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Mir gefällt es recht gut bei uns in den Bergen. Also einfach mal raus in die Natur, Nordtirol, Südtirol, also im Alpenbereich, natürlich auch einmal nach Italien runter. Aber ich muss nicht irgendwo großartig hin. Für mich, das sage ich meiner Frau auch immer, was sie nicht so gern hört, für mich ist Urlaub. Wenn ich mal Zeit habe, das zu tun, was ich will, und, und einfach mal meine Ruhe habe, bei einem Café eine Zeitung zu lesen. Das ist für mich Urlaub. Da muss ich nicht nach Thailand oder nach Kanada oder sonst wohin, weil Urlaub haben wir vor Ort direkt. Ja.
0: Wieder gern mit den tollen Worten. Deswegen zahlt sich auch aus, eine Immobilie zu kaufen, direkt in Tirol, in Innsbruck, damit man Urlaub 360 Tage hat. Mit den Worten, danke für das nette, tolle Gespräch mit deinen Innovationen
1: und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Möglichkeit und alles, alles Gute. Danke.